0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Da sind Sie ja wieder. Bereit für weitere rund 30 Minuten kompakte Infos rund um Diabetes? Perfekt. Und das genießen Sie am besten, indem Sie mit unseren Gesprächspartnern mitlaufen, damit Geist und Körper was davon haben. Diesmal sprechen und laufen miteinander der Diabetologe Dr. Meinolf Behrens und Typ-2-Patientin Sabine Gebert. Ihre Themen sind unter anderem. Die Medikation beim Typ-2-Diabetes, welche Medikamente werden eingesetzt und wie vermeide ich, dass ich Insulin spritzen muss? Und welche unterschiedlichen Formen des Typ-2-Diabetes gibt es eigentlich? Und was heißt das dann für die individuelle Therapie der Patienten? Los geht's, viel Spaß!
1: Hallo Frau Gewart, schön, dass Sie Zeit haben, mit mir ja, spazieren zu gehen. Ja, ich grüße Sie. Ja, ich bin hier an der Weser in Minden unterwegs. Und äh, wir haben uns eigentlich heute hier den ersten regenfreien Tag in dieser Woche ausgesucht. Das ist wunderbar. Wo sind Sie denn unterwegs?
2: Ja, ich bin äh, am Niederrhein in Nettetal. Und zwar in Hombergen, unten am Krigenbecker See. Da lebe ich auch, wo ich auch täglich spazieren gehen kann. Und ich begrüße Sie auch aus meinem schönen Nettetal.
1: Ja, das ist ja so an der holländischen Grenze, ne? bei Venlo. Genau. Das ist richtig, Sie. Jetzt sind wir so 250 Kilometer jetzt auseinander. Aber das, das, was uns verbindet, ist, glaube ich, die Freude an der Bewegung und natürlich auch das Thema Diabetes. Sie haben einen Typ 2 Diabetes. Darf ich mal fragen, wie lange Sie schon an Diabetes erkrankt sind?
2: Ja, das sind jetzt fast zwölf Jahre und zwar am 50. Lebensjahr wurde festgestellt, dass ich auf beiden Augen grauen Star starr habe und aufgrund der Voruntersuchungen ist dann leider festgestellt worden, dass ich Diabetes habe.
1: War das bei Ihnen eine reine Zufallsdiagnose? Richtig. Hatten also gar keine Beschwerden? Das ist ja ganz oft so, dass der Diabetes so im Zusammenhang mit Operationen festgestellt wird. Ich habe ja lange auch im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Dönhausen gearbeitet. Und da war es ganz oft so, dass die Patienten, wenn sie einen Herzinfarkt hatten oder am Herzen operiert worden sind, dass dann mal so zufällig nebenbei der Diabetes festgestellt worden ist. Und jetzt begleitet der Diabetes Sie schon fast zwölf Jahre.
2: Genau. Und mein Vater und auch meine Großmutter, die hatten beide auch Diabetes Typ 2. Also daher, es ist nicht ganz was Neues für mich gewesen, auch danach zu leben. Aber ich habe festgestellt, es ist auch teilweise sehr schwer, da mitzuleben und danach zu leben.
1: Ja, aber die familiäre Belastung, die Sie so ansprechen, die spielt eben schon eine ganz entscheidende Rolle. Das ist schon so. Und gehören Sie eher zu den Patienten mit Diabetes, die Probleme mit dem Gewicht haben? Oder sind Sie vielleicht sogar eine schlanke Typ-2-Diabetikerin?
2: Naja, ich bin nicht fett, aber ich sag mal so, auf bei 1,62 Meter wiege ich äh, 72 Kilo. Ich hätte gerne mindestens 4 Kilo runter, aber es fällt mir halt sehr schwer, wirklich runterzukommen. Ich habe abgenommen nochmal von 74 auf 72. Das halte ich jetzt auch jetzt schon ein Jahr lang, aber 4 Kilo hätte ich gerne noch weniger.
1: Ja, wobei Sie ja jetzt auch nicht so im englischen Sinne richtig übergewichtig sind, das muss man sagen. Also es zeigt dann einfach einmal mehr, dass das Übergewicht nicht der einzige Grund ist, warum man einen Diabetes Typ 2 entwickelt. Wie sieht es denn bei Ihnen mit der Bewegung aus? Ich meine, wir haben uns ja jetzt hier zum Spaziergang verabredet. Sind Sie eher bewegungsaffin oder sind Sie eher jemand, der sich nicht so viel bewegt?
2: Doch, ich bewege mich sehr gerne. Zwar habe ich mittlerweile weniger Bewegung, weil ich noch meine Mutterpflege auch und auch mittlerweile einen Job habe, äh, nicht mehr zu Hause eben arbeiten kann. Aber ich versuche, Fahrrad zu fahren oder zu laufen.
1: Frau Gebert, müssen Sie eigentlich Medikamente für Ihren Diabetes einnehmen?
2: Ja, und zwar... Weil äh, mein HBNC-Wert schlechter geworden ist, hatte ich meinen Arzt gefragt, was ich machen könnte, weil durch Metformin habe ich damals sehr gut abgenommen und der Diabetes war auch besser eingestellt, aber mir wurde übel immer vor Metformin. Und jetzt, wenn ich es abends nehme, dann habe ich die Übelkeit nicht so.
1: Ja, Smetformin ist ja eigentlich ein Medikament, das wir schon ganz, ganz lange in der Diabetologie einsetzen und äh, das auch heute eigentlich noch in fast allen Empfehlungen an erster Stelle steht. Aber genau das, was Sie sagen, dass eben äh, Nebenwirkungen am Magen-Darm-Trakt, Blähungen oder auch Durchfall, das ist eben keine ganz seltene Nebenwirkung unter dem Metformin. Aber Sie kommen jetzt mit der, mit der abendlichen Dosis zurecht?
2: Ja, und ich möchte jetzt auch noch mal versuchen, vielleicht nachmittags, äh, nach Mittagessen eine Metformin einzunehmen, wie man das dann bekommt. Das möchte ich jetzt Jetzt so schrittweise machen, weil mein HBNC-Wert ist 7,1 im Moment und äh, früher war der bei 6,5 und niedriger.
1: Hm. Wobei ja 7,1 auch schon ein wirklich ordentlicher HBNC-Wert ist.
2: Da muss ich aber jetzt mal einhaken, weil mir wurde immer gesagt, 6,3 wäre optimal und da sollte ich auch wieder hin.
1: Also optimal ist sicherlich ein HBNC-Wert von 6,5 und darunter. Aber wenn man jetzt wirklich in die Empfehlungen guckt, dann steht da erstmal, dass der HBNC-Wert zwischen 6,5 und 8,5 liegen sollte. Und das wird Sie jetzt wahrscheinlich überraschen, weil Sie sagen, um Gottes Willen, 8,5. Aber wenn man guckt, wie der HBNC-Wert sein soll, dann muss man immer sich den Patienten auch angucken und man schaut eben, wie ist die Lebenserwartung, wie sind seine Begleiterkrankungen. Welche Medikamente nimmt er ein oder wie viele Tabletten muss ich einnehmen, damit ich dieses Therapieziel erreiche? Wie hoch ist das Risiko für Unterzuckerungen? Und kommt jemand überhaupt mit der Therapie zurecht? Was möchte der Einzelne wirklich selber erreichen? Das sind ganz, ganz viele Punkte, die man berücksichtigt. Und dann kann man am Ende sagen, für Frau Meier sollte der HBNC-Wert 7,0 sein, für Herrn Müller vielleicht 8,0. Und für Frau Gebert 6,5. Okay. Aber so weit sind sie dann ja mit ihren 7,1 von den 6,5 nicht entfernt.
2: Hängt das denn auch mit dem Alter zusammen? Weil die 6,5 sind mir damals gesagt worden oder 6,3, wo ich 50 war.
1: Ja, auch das Alter spielt eine Rolle. Man guckt natürlich, wie die Lebenserwartung ist. Nun würde man schon sagen, auch mit 60 strebt man schon noch einen guten HBNC-Wert an. Also da würde ich durchaus auch in Ihrem konkreten Fall noch sagen, dass man die 6,5 anstreben sollte. Aber wir sehen natürlich auch in der Praxis Patienten, die haben einen HBNC-Wert von 12, 13, 14 und das meinte ich eigentlich damit, wenn ich sage, dass bei Ihnen die 7,1 ja nun nun nicht so schlecht ist.
2: Gut, also dann äh, finde ich das schon mal ganz schön, dass Sie das so sagen. Aber ich, mein Ziel ist dann niedriger trotzdem. Ich möchte nämlich auf keinen Fall ans Spritzen kommen. Ich habe nämlich als Kind, wie heißt das nochmal, ähm, zu viel Eisen hatte ich, nee, zu wenig Eisen hatte ich. Und dann habe ich immer in die kleinen Fingerchen wurde ich dann reingestochen ja. und seitdem habe ich eine Nadelangst.
1: Okay, ja, dann ist das Insulin natürlich nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wir haben ja heute auch eine Reihe von anderen Medikamenten zur Verfügung, die eben nicht gespritzt werden müssen, die man auch so zum Einsatz bringen kann.
2: Und welche wären das jetzt so mal angenommen, das würde schlechter werden? Ist das auch von Typ zu Typ dann wieder unterschiedlich oder gibt es da generell ein spezielles Mittel?
1: Ja, nee, die Frage, die Sie gerade gestellt haben, die ist schon... Ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich ähm, hängt ganz davon ab, welche Art von Typ 2 Diabetes man hat. Da muss ich vielleicht mal gerade so ein bisschen ausholen, bevor ich dann konkret auf die Medikamente zu sprechen komme. Mhm. Also wir unterscheiden ja eigentlich so ganz grob zwischen dem Typ 1 Diabetes und dem Typ 2 Diabetes. Der Typ 1 Diabetes, das ist eigentlich die Diabeteserkrankung, die im Kindes- und Jugendalter in der Regel beginnt und wo die Bauchspeicheldrüse aufhört, Insulin zu produzieren. Und die Kinder und Jugendlichen, die dann den Diabetes bekommen, die brauchen von Anfang an Insulin. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Beim Typ-2-Diabetes, das ist ja in der Regel die Diabeteserkrankung, die im mittleren oder höheren Lebensalter beginnt, ist der Mechanismus ein anderer. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass die Insulinproduktion auch irgendwie gestört ist. Aber was viel häufiger ist, dass reichlich Insulin vorhanden ist, also die Bauchspeicheldrüse in der Lage ist, gut Insulin zu produzieren. Aber das Insulin kann an den Zielorganen, und das sind ja beim Insulin die Muskulatur, die Leber und die Fettzellen, kann das Insulin nicht wirken. Das heißt, wenn man bei den Patienten die Insulinspiegel im Blut bestimmt, dann stellt man fest, dass die mitunter viel höher sind als beim Gesunden. Und trotzdem gelangt der Zucker nicht in die Zellen, weil an den Zielorganen das Insulin nicht wirken kann. Und da muss man sich jetzt genau anschauen, welche Störung beim einzelnen Patienten mit Typ 2 Diabetes vorliegt. Und das haben die, die Schweden, haben das mal gemacht in einer kürzlich veröffentlichten Arbeit. Da ist man hingegangen und hat alle neu erkrankten Typ-2-Diabetiker sich genauer angeschaut. Man hat geguckt, wie alt sind die. Man hat geschaut, wie ist der 1 c wert also der Langzeitzucker, das Zuckergedächtnis beim Auftreten des Diabetes. Man hat geguckt, was die wiegen. Und dann hat man untersucht, wie viel eigenes Insulin die noch produzieren. Und man hat auch geguckt, wie empfindlich die Zellen auf Insulin reagieren. Man hat dann noch so Antikörper bestimmt und hat dann praktisch 15.000 Patienten ausgewertet. Und dann hat man festgestellt, dass es auch beim Typ 2 Diabetes ganz unterschiedliche Diabetesformen gibt. Da gab es die schlanken Patienten, die sehr früh Insulin benötigt haben, weil sie die Bauchspeicheldrüse kein Insulin oder wenig Insulin produziert hat. Und dann gab es andere, die reichlich Insulin hatten, wo aber eben diese Insulinresistenz, die ich vorhin beschrieben habe, im Vordergrund stand, und dann gab es auch so Zwischengruppen, die von beiden Störungen etwas hatten. Und wenn man jetzt überlegt, welche Medikamente gebe ich einem, da muss man eben sich als Arzt vorher ein Bild gemacht haben, wo liegt das Hauptproblem? Ist es eher die Störung bei der Insulinproduktion? Also liegt möglicherweise einfach zu wenig Insulin vor? Oder ist es eher so, dass das Insulin nicht wirken kann? Und wenn man jetzt eine Störung hat, wo die Insulinproduktion gestört ist, dann kann man natürlich Insulin geben und das würde man in der Regel dann auch machen. Aber wenn man jetzt so Patienten hat äh, oder Patientinnen wie Sie, die irgendwie ein Problem mit dem Spritzen haben, dann könnte man zum Beispiel einen sulfonyl geben. Das sind Tabletten, die die Bauchspeicheldrüse stimulieren, eigenes Insulin freizusetzen. Also dass einfach wieder ein bisschen mehr Insulin produziert wird. Der Nachteil bei diesen Tabletten ist, dass sie Unterzuckerungen machen können, weil sie manchmal etwas unkoordiniert das Insulin freigeben und sie begünstigen auch eine Gewichtszunahme. Deswegen haben die Tabletten so ein bisschen eher an Bedeutung verloren und nehmen im Moment in der Versorgung eher eine Nischenindikation wahr. Wir haben aber auch Tabletten, die man einsetzen kann, wenn nun das Insulin am Zielorgan nicht so wirken kann. Da werden zum Beispiel die sogenannten SGLT-2-Hämmer. Das sind Substanzen, wo überschüssiger Zucker mit dem Urin ausgeschieden wird und dadurch eben der Zucker gesenkt wird. Also es gibt schon noch reichlich Möglichkeiten an Medikamenten.
2: Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage. Und zwar, früher bin ich viel mehr gelaufen und habe auch festgestellt, wenn ich viele gelaufen bin, also sagen wir mal eine halbe Stunde mindestens, dass mein Blutzuckerspiegel runtergegangen ist. Welche Sportarten wären denn jetzt gut, wo man wirklich den Glukosespiegel ganz runterdrücken kann?
1: Also die Bewegung ist ja in jedem Fall die Grundlage jeder Diabetes-Therapie. Und ähm, der Zucker reagiert schon ganz unterschiedlich auf körperliche Aktivität. Und wir wissen eigentlich, dass... Die Blutzuckersenkung, die akute Blutzuckersenkung am besten erstmal funktioniert über ein Ausdauertraining. Also Nordic Walking, Jogging oder was auch immer, Fahrradfahren, das sind eigentlich, wenn man das so genau untersucht, die Methoden, mit denen man den Blutzucker am besten senken kann. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt auf Krafttraining verzichten sollte, weil das Krafttraining wiederum dazu dient, dass Muskulatur aufgebaut wird. Und wenn ich meine Muskulatur aufbaue, dann habe ich am Ende einen höheren Grundumsatz und ich verbrenne einfach Kalorien auch in Ruhe mehr. Außerdem ist die Muskulatur ja auch so im Hinblick auf orthopädische Beschwerden ganz wichtig, dass wir unsere mit dem Alter sich abbauende Muskulatur immer wieder fit halten. Mhm. Also was den Blutzucker akut angeht, kann man ganz klar sagen, ist der Ausdauersport günstiger, aber... Wenn man es kombiniert mit dem Krafttraining, dann erreicht man, dass man auch äh, langfristig der Zucker dadurch weiter unten bleibt.
2: Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Dieser Sport, den ich dann betreiben soll, den Ausdauersport oder auch äh, den Muskelaufbau, muss der an einem Stück zum Beispiel 30 Minuten sein? Ist das besser, als wenn ich am Tag zum Beispiel zweimal 15 Minuten oder dreimal 15 Minuten mache?
1: Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Untersuchungen zu, aber es scheint auch genauso äh, effektiv zu sein, wenn man dreimal 15 Minuten macht, statt einmal 45 Minuten. Und es ist natürlich immer so ein bisschen auch die Frage, wie intensiv man das betreibt. Ich meine auch das Spazierengehen. Kann, man kann natürlich sehr langsam gehen, aber man kann auch zügig gehen. Und äh, beim Krafttraining ist es natürlich auch so, die Übungen kann man ganz unterschiedlich intensiv gestalten. Gerade beim, beim Krafttraining, oder wir sollten eigentlich besser von einem Muskeltraining sprechen, weil Krafttraining, der Begriff ist eigentlich schon zu negativ belegt. Beim Krafttraining kann man ja, hat man ja die Möglichkeiten, schöne Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu machen, wenn sie irgendwie Liegestütze, Kniebeugen, Dips und Crunches, also mhm. solche Übungen, die kann man wirklich sich zu Hause beim Fernsehen gucken oder wie auch immer, finde ich, problemlos durchziehen und da macht man dann vielleicht äh, 20 Minuten, dreimal die Woche. Das ist, denke ich mir, in jedem Zeitbudget möglich. Wenn man zusätzlich noch mit Kleingeräten arbeiten möchte, kann man das auch ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht auch noch den klassischen Medizinball, diesen ja. braunen Ball, mhm. der, den wir so aus den Turnhallen kennen. Da mhm. gibt es jetzt etwas modernere Bälle, die heißen Dynamax. Die sind im Prinzip eigentlich nichts anderes als der Medizinball, aber er ist eben einfach nochmal so ein bisschen aufgepeppt. Und mit so einem Medizinball und vielleicht Kurzhanteln, die drei Kilo-Hanteln, kann man ganz tolle Übungen zu Hause machen. Ohne großen Aufwand, ohne große Kosten. Man muss sich eben nur wirklich motivieren, das zu machen. Ne? Ja, der Schweinehund. Gut, ich habe das ja. ganz
2: genau verstanden.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel auch zu Hause uns noch einen Ergometer angeschafft. Wenn man irgendwie abends dann doch nicht mehr raus will, kann man so mit dem Ergometer dann einfach ein bisschen treten oder solche Dinge.
2: Ja, das habe ich jetzt auch stehen, aber ich benutze es eben selten, weil ich lieber an die frische Luft gehe. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Wie ist das eigentlich mit dem Stress? Weil mein Arzt sagte auch schon mal zu mir, weil ich sehr viel Stress habe, auch, dass dadurch auch der Blutzuckerspiegel leidet.
1: Ja, das höre ich auch irgendwie ganz oft von unseren Patienten. Und ähm, ich würde es jetzt erstmal so ganz, ganz platt sagen, ja, das ist auch so. Das fällt mir auf, dann gibt es Patienten, die, die haben immer eine gute Stoffwechsellage und auf einmal kommen sie, ist der HBNC-Wert bei 9 und man fragt sich irgendwie, was, was ist denn jetzt anders gelaufen? Und wenn man dann genauer horcht, dann hört man, dass vielleicht gerade eine familiäre Trennung stattgefunden hat, dass jemand seinen Job verloren hat oder dass irgendwie andere Belastungen plötzlich aufgetreten sind, Angehörige erkrankt sind, die Pflege von Angehörigen, das hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie ihre 92-jährige Mutter pflegen, dass solche Dinge einfach so den, den Lebensrhythmus durcheinandergebracht haben. Und dann sieht man eine Verschlechterung der Stoffwechsellage. Jetzt ist nur die Frage, warum ist der Zucker schlechter geworden? Und mhm. da spielen sicherlich Stresshormone eine Rolle. Sie wissen, wenn man Stress hat, wird Adrenalin freigesetzt. Und ähm, das andere Hormon, was freigesetzt wird, ist das cortisol und beide Hormone lassen den Zucker ansteigen, also sie wirken praktisch entgegen dem Insulin und begünstigen so schon mal eine schlechtere Stoffwechsellage. Das ist der eine Punkt. Und das Cortison ist auch noch so ein Hormon, was gleichzeitig begünstigt, dass man Gewicht zunimmt, auch, auch gerade im, im Bauchraum wieder. Also das ist dann irgendwie passt dann auch noch in das Gesamtbild rein. Aber der andere Aspekt ist natürlich auch, wenn man Stress hat, dann kann man so seine Ziele nicht so konsequent umsetzen. Dann vernachlässigt man sich selber einfach schon mal schneller. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Wenn, man, wenn man irgendwie gut drauf ist und keine Sorgen hat, dann kann man sich auch völlig entspannt um seine Bewegung, um sein Essen kümmern. Wenn man Stress hat, dann bereitet man das Essen vielleicht anders zu. Man isst anders, man isst schneller. Man verzichtet vielleicht auf die Bewegung, weil einfach auch die Zeit fehlt. Und ja, dann kommen in der Summe gibt es eben reichlich Gründe, warum sich die Stoffwechsellage unter Stress verschlechtert. Mhm,
2: ja, also gerade mit der Ernährung, das stelle ich immer wieder fest, sobald ich Stress habe, esse ich weniger Gemüse oder auch Salat, dann greift man schon mal schneller zum Brot und äh, ist dann halt. Ja, oder nur auch zum ein Schokoriegel Blut, oder so. Ne? Ja, das ist ja noch schlimmer, ja. Ja, dann habe ich noch andere Fragen, die mir auf der Seele brennen. Wie sieht das denn aus mit dem Blutdruck bei äh, Diabetespatienten oder bei den Lipidwerten? Mhm. Oder Impfungen wird ja immer wieder gesagt, die, dass Diabetiker sich auch äh, gegen Grippe impfen lassen sollen und andere ja. Impfungen
1: noch. Ja. Genau, fangen wir erstmal, weil das ist, auch, ist mir ein ganz wichtiges, großes Anliegen, die, die Frage, äh, kommt es jetzt nur auf den Zucker an oder spielen denn nicht noch ganz andere Sachen eine Rolle, die für, für Diabetiker wichtig sind, sprich Blutdruck und Blutfette. Und da muss man sich vielleicht nochmal einmal Gedanken machen, warum machen wir das überhaupt mit der Zuckersenkung? Wir wollen den Zucker niedrig halten, zum einen, um, um akute Komplikationen zu vermeiden. Wenn man extrem hohe Zuckerwerte hat, geht es einem schlecht, man ist müde und man kann im schlimmsten Fall sogar ins Koma rutschen. Das ist schon mal ein Grund, warum wir versuchen, den Zucker zu senken. Aber nun ist es bei Ihnen ja so, Sie haben einen HBNC-Wert von 7,1 und sagen trotzdem, naja, ich möchte lieber 6,5 haben. Und das sagen sie ja jetzt nicht, weil sie Sorge haben, dass sie jetzt ins Koma fallen oder weil der Zucker so hoch ist, dass sie müde sind, sondern weil sie, wir wissen, dass hohe Zuckerwerte Veränderungen an den Organen machen, an der Niere, an den Augen, aber auch vor allen Dingen an den Blutgefäßen, an den großen Blutgefäßen und damit letztlich das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt erhöht wird. Das ist ja der Grund, warum wir den Anspruch haben, den Zucker wirklich so zu senken, auch dann, wenn Patienten beschwerdefrei sind. Jetzt wissen wir aber auch, dass der Blutdruck auch das Risiko für den Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht. Und wir wissen auch, dass hohe Blutfette das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jemand, der Diabetes hat, dass man alles im Auge hat. Eben nicht nur den Blutzucker, sondern auch den Blutdruck und die Blutfette. Und beim Blutdruck, da kann man das relativ klar sagen, die Empfehlungen sind so, für Patienten unter 65 wird in der Regel angestrebt, dass der Blutdruck unter 130 zu 80 liegt, er sollte nicht unter 120 zu 70 liegen. Und wenn die Patienten älter sind, so über dem, ab dem 65. Lebensjahr ist man etwas großzügiger, da sagt man, dass der Blutdruck unter 140 zu 80 liegen sollte, aber nicht niedriger als 130 zu 70. Bei den Blutfetten ist es schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es ganz ausgearbeitete Empfehlungen, die richten sich nach den Begleiterkrankungen, nach den Organkomplikationen. Und ähm, ein Zielwert, der immer genannt wird, das ist der sogenannte LDL-Cholesterinwert. Und der sollte bei Patienten, die jetzt noch keine Begleiterkrankungen haben, unter 100 liegen liegen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand schon einen Herzinfarkt gehabt hat, dann würde man sogar einen LDL-Cholesterinwert von unter 55 anstreben. Also da sind die Ziele, das muss man wirklich für jeden Patienten genau nachschauen und erarbeiten. Und natürlich dann auch mit dem Patienten klären, wie viele Medikamente er letztlich bereit ist einzunehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Und klar, neben den Blutfetten und dem Blutdruck haben wir noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt, der unser Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall bestimmt. Das ist eben das Rauchen. Und deswegen gilt natürlich nicht nur für, für Menschen mit Diabetes, sondern eigentlich für uns alle, wir rauchen nicht.
2: Da habe ich mein ganzes Leben noch kein Problem mit gehabt. Ich bin ja, nämlich nicht Raucherin.
1: Nee, habe ich auch kein Problem mit, aber ich glaube, die, die so rauchen, haben schon ein Problem damit aufzuhören. Das ist ja gar nicht so einfach, von dieser Sucht äh, loszulassen. Mhm. Die
2: Frage der Impfungen haben Sie aber mir noch nicht beantwortet.
1: Nee, die habe ich noch nicht beantwortet, ja. <lacht> <lacht> Also ähm, klar, Menschen mit Diabetes sollen auch alle Standardimpfungen bekommen, die man so empfiehlt, Tetanus, Diphtherie und so weiter. Das gilt erstmal für, für uns alle. Darüber hinaus gibt es aber so ein paar Sonderempfehlungen für Menschen mit Diabetes. Zum einen ist eben die jährliche Grippeschutzimpfung, wird allen Patienten mit äh, Diabetes empfohlen. Ansonsten ist es ja erst ab dem 60. Lebensjahr, dass die empfohlen wird. Aber äh, jetzt auch gerade äh, vor dem Hintergrund von Corona, können wir eigentlich unseren Patienten nur empfehlen, sich gegen Grippe äh, impfen zu lassen. Und ähm, mein persönlicher Eindruck ist auch, dass in diesem Jahr die Grippeschutzimpfung wirklich super verträglich ist. Also ich habe noch nie so wenig Patienten klagen gehört. Also dieses Jahr habe ich den Eindruck, ist der Impfstoff wirklich gut verträglich. Das also die Grippeschutzimpfung. Mit der Corona-Impfung, da müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen drauf warten. Aber die wird dann sicherlich auch mit ins Programm aufgenommen. Darüber hinaus sollten Patienten mit Diabetes sich aber auch gegen einen Erreger der Lungenentzündung, äh, gegen die Pneumokokken impfen lassen. Das ist eine Impfung, die wird alle sechs Jahre durchgeführt. Das ist eine einmalige Impfung und dann eben die Wiederholungsimpfung nach sechs Jahren. Die Empfehlung gilt auch. Und jetzt relativ neu dazu gekommen ist eine Impfung gegen die Gürtelrose. Jeder, der mal schon mal so eine Gürtelrose gehabt hat, der, der wird wissen, dass das wirklich eine ganz, ganz unangenehme Erkrankung ist, die eben mit Schmerzen und Hautveränderungen, wobei die Hautveränderungen, die gehen in der Regel dann schnell wieder weg, aber die Schmerzen, diese neuropathischen Schmerzen, die da entstehen, die sind wirklich ganz, ganz unangenehm. Und da hat man jetzt einen Impfstoff, der zumindest Patienten mit Diabetes ab dem 50. Lebensjahr auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Und das kann ich auch wirklich nur jedem Patienten mit Diabetes empfehlen, sich, wenn er denn 50 ist, damit impfen zu lassen. Wir wissen, dass Menschen mit Diabetes schon ein etwas höheres Risiko haben, also eine Gürtelrose zu entwickeln. Und dem hat man eben Rechnung getragen, indem man gesagt hat, dann bekommen auch Menschen mit Diabetes. Es schon ab dem 50. Lebensjahr die Impfung, die sonst ab dem 60. Lebensjahr jetzt als Regelimpfung eingeführt worden ist.
2: Ja, dann bin ich gut durchgeimpft. Wie habe ich alle die
1: Impfungen. Haben Sie auch die schon die, äh, ja. in die Gürtelrose? Ja, die, der Impfstoff, Dieses der ist Jahr. ja hart umkämpft. Ne? Also... Wir haben immer äh, Schwierigkeiten, den Impfstoff zu bekommen. Und ähm, umso schöner, dass sie den schon haben.
2: Aber der war wirklich äh, sehr aktiv bei mir. Ich habe also den ganzen Tag danach nur noch geschlafen.
1: Das habe ich jetzt gerade bewusst nicht gesagt. Also der ist tatsächlich von der Verträglichkeit. Ähm, da habe ich auch schon mehr Rückmeldungen bekommen, dass Patienten auch sagten, der geht nicht so geschmeidig runter wie die Grippeschutzimpfung. Mhm. Frau Gebert, wenn wir jetzt gleich unseren Spaziergang beenden, da hätte ich auf jeden Fall noch eine Frage, die mir irgendwie ganz wichtig ist. Wenn Sie an Ihren Diabetes denken, was ist Ihnen in Bezug auf Ihren Arzt, sei es der Hausarzt oder Diabetologe, besonders wichtig? Was, was erwarten Sie von Ihrem Hausarzt oder Diabetologen? Weil das ist immer so für mich ganz interessant. Was soll der leisten?
2: Also ich habe einen Diabetologen, aber da gehe ich seltener hin. Also ich vertraue da sehr meinem Hausarzt auch. Und der beruhigt mich, weil ich immer Angst habe, spritzen zu müssen. Und er sagt dann auch, also jetzt mal ganz ruhig bleiben. Wir warten erstmal den nächsten c wert ab und dann können wir noch mal überlegen. Und das ist für mich so wichtig, dass er mich beruhigt und nicht, dass ich äh, Angst bekomme, dass ich anfangen muss zu spritzen oder dass die Nebenwirkungen dann halt oder Erkrankungen auch dann steigen können. Das ist mir wichtig, dass er mich äh, ernst nimmt und mich beruhigt und aber gleichzeitig das im Auge hat, auch mich so einzustellen, dass die Diabetes bei mir eben ja, wie sagt man, normal ist oder... Nee, kann man nicht, schon ne? sagen,
1: oder dass sie gut eingestellt sind, ne? Ja, genau. Eindruck, mhm. Also, wenn man sich mit ihnen unterhält, hat man erstmal den Eindruck, dass sie total gut informiert sind und äh, das können sie sicherlich auch ihrem Hausarzt und wahrscheinlich auch ihrem Diabetologen äh, verdanken und man hat wirklich so den Eindruck, dass sie gut im Thema drin sind. Aber das, was Sie sagen, finde ich auch ganz wichtig, dass er sie, sie beruhigt und mit ihnen irgendwie ja auch auf Augenhöhe dann gemeinsam überlegt, was sinnvoll ist für sie und äh, für ihre Diabeteseinstellung. Ja, Frau Gebhardt, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie die Zeit hatten, hier mit mir spazieren zu gehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe auch einiges von Ihnen erfahren und gelernt. Also wunderbar.
2: Ja, ich bedanke mich auch und ich habe auch ganz viele Informationen mitgenommen.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende.
2: Vielen herzlichen Dank und es war ein sehr schöner Spaziergang mit Ihnen.
1: Danke gleichfalls. Tschüss, Frau Gebhardt.
2: Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc to Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK Classic, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Wenn Sie auch Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org und auf diabetes.de.org/podcast finden Sie alle anderen Podcast Episoden zum anhören und abonnieren. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder, dann mit Dr. Wolf Rüdiger Klare, Internist und Diabetologe am Hegau Bodenseeklinikum Radolf Zell. Er spaziert und spricht mit Helmut Farnschläder aus Bonn. Er hat seit zehn Jahren Typ-2-Diabetes, hat aber dank einer telemedizinischen Ernährungsberatung 10 Kilo abgenommen. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.